0: Muito bem, galera, chegamos aqui novamente, né, depois desse monte de feriado, né, esse... assim, ó, depois, depois dizem que, que o brasileiro, né, trabalha demais, né, Emanuel, com esse monte de feriado aí, não vai me dizer que tu trabalhou no feriado, logo,
1: professor trabalhando trabalha, no feriado. Trabalha, cara, trabalha, cara, tá louco, assim, ó, é, que é aquela coisa, né, cara, no fundo a gente tá sempre trabalhando, mas assim, ó, tem que dar um, um boa tarde, um bom dia, uma boa noite pra todos os nossos ouvintes aí, que tô de volta, né, cara. Mas sabe que feriado, pelo menos do biomecast eu fugi, né? Um deles aí. Se os, Se os nossos ouvintes prestaram atenção, um deles é. eu fugi, né? É, um deles o próximo é da Milena que... daí, né, Milena? <risos> a Milena tem ah. uma folga pra tirar, tá, Milena? É. Depois fala com tá a RH bem. lá. Tá bem.
2: Tô fazendo Tô de sobreaviso pro pessoal aí. É aí, eu não menino, dei oi, né?
1: Não
0: dei é, oi, oi não... pessoal. Dá um oi e, e conta para os nossos ouvintes se tu conseguiu aproveitar o feriado, os, os feriados, né? Porque a gente teve Páscoa, teve Tiradentes e tal, né? Para dar uma aproveitada ou, ou não? Não, ah,
2: aproveitei. Eu, eu antes ficava me matando, às vezes, assim, de fazer um monte de coisa, mas eu estipulei agora que feriado,
0: beleza.
1: Então, não vou fazer nada. Ah, olha aí. <risos> ó, muito eu... bem. Tá bom, tá bom. É isso Depois aí. Depois
0: eu volto.
1: Seguindo é, eu tô, eu tô os naquela ensinamentos. fase de... Hein, Felipe? Eu tô naquela é. fase de, de diminuir a lista dos atrasados. Entendeu? É. Então, tudo que eu faço para adiantar, eu diminuo a lista dos atrasados. É. É a vida, né? Mas
0: a Amelian tá seguindo as orientações, as orientações do orientador dela, né? Porque eu sempre falo isso, que... Cara, eu vou te dizer assim, quanto mais coisa tu faz, mais coisa aparece pra tu fazer, entendeu? Tipo, é normal assim. Então tem que saber como viver com essa lista de tarefas aí que às vezes nos estressa. E principalmente, né, até pegando esse gancho do que a gente tá falando aqui no início do episódio sobre a questão de laboratório, né? A gente tá orientando os alunos e tal. Às vezes, né, é muito imprevisível, assim, uma atividade no laboratório, né? Então, chega lá, o equipamento não funcionou, vai ter que ajudar para botar a funcionar pra sua tarde, né, Manuel? E aí as coisas, a coordenação de curso empilha tudo, né? Ah, então, tá aí a gente tem que aprender a conviver com isso. Porque, afinal de contas, né, falando em fazer coisas, né, Manuel? Tu também tem uma tarefa aí de algo que tu tá ah! planejando, Agora, né? Aqui,
1: Agora a gente tem um outro especial aqui no Biomecash, que a gente chegou em abril e abril chegou com o lançamento da 12ª edição do Simpósio Neuromecânica Aplicada. Que loucura, hein, Felipe? 12 edições tu, tu imaginava isso lá em 2010? quando? Ah, tu... é, eu imaginava, cara. Eu sempre... Queria ter o... doze edições.
0: É, o pessoal que trabalha comigo sabe, meu, que eu não, não entro pra perder, Bom. né? E... Ah, é isso aí. A nossa ideia era mesmo que o evento... Um... Se, se mantivesse, né? Mas não assim como ele é hoje, né? Eu imaginei que ia ser sempre aqui na cidade, na tá? Nossa universidade, aquela coisa toda, né? Mas que bom, que bom que evoluiu e, e tá cada vez maior e que bom também que agora em 2022 a gente vai estar tá conseguindo retomar ele. De que
1: formato, Emmanuel? De que formato? Presencial ainda, depois de tanto tempo. Presencial. Ah, que, que dia,
2: hein? Que dia?
1: Uma, dia 20 de julho, então é 20, 21 e 22 de julho de 2022, evento na cidade de Taquara Rio Grande do Sul, na faculdade integrada de Taquara.
0: 20 a 22 de julho, logo depois do dia mundial do rock and roll, é,
1: hum. olha aí cara, então fica o um convite aí para o nosso ouvido, pessoal, quem não conhece aí também, ou quer aproveitar um friozinho perto da serra, na serra oh, gaúcha, aqui, maravilha. É um evento, a cidade de Itacoara é, é, é subindo a serra, é né? top então É É a última cidade antes de começar a subir a serra, então uh, quem não gosta de muito frio ainda não tá bem frio, porque tu tá, não subiu a serra ainda. E quem gosta de frio é só subir um pouquinho mais, você vai passar bastante frio. E a cidade é muito bonita, uh, a instituição é muito legal, ela tem a cara do simpósio, e a gente tá fazendo um simpósio temático, né, como todos os simpósios são, sobre a adaptação funcional no esporte, então vai ter... Uh, bastante coisa, vai ter workshop, vai ter palestra, mesa redonda, apresentação de trabalho, coffee break, né, que é a maior parte Nossa senhora, vai ter muita Nossa, coisa Nossa, que... cara, não vi olha, é já tô com de. É, hour, é pior, mas importante, né E <risos> é isso aí, então, vocês vão vir, né Mas não, é lógico não.
2: Com certeza, já tava olhando o hotel, Airbnb, já perguntei, meu Deus, inclusive, não sei como
0: ficar Inclusive vai ter BelmiCast ao vivo durante o evento ao vivo, cara. Ao Pai, vlog, ser... Vamos ter que fazer um vlog. Ao vivo, vai ter uma vai ter <risos> ao vivo durante o evento. E para quem tá nos ouvindo e não é aqui do Rio Grande do Sul, né? Ou uh, não conhece essa região onde o Manuel trabalha em Taquara? é uma cidade fantástica, um lugar muito agradável, muito acolhedor. É pertinho de Porto Alegre, né? Eu passei por lá semana passada, rapidinho, já tá chegando na cidade. A universidade também é uma universidade com uma cara moderna, jovem, com coisas novas, né? E um curso de fisioterapia que tem um excelente coordenador, né? O coordenador do curso de fisioterapia, excelente, então... então tem... A professora Ana Melissa. É, a Ana era minha, foi minha colega ah. na época da pós-graduação e certamente vai estar tá ansiosa para nos encontrar, relembrar, além de relembrar os bons tempos da pós-graduação, ver né, novamente o simpósio acontecendo presencial. Vai ser é muito bom aí. então. A gente vai basicamente falar do simpósio todas as semanas agora até ele chegar, Toda né? Todas as semanas, cara. E vai
1: ter live, a gente vai ter um monte de coisa aí. Mas bota aí na agenda aí, pessoal. E quem quer mais detalhes, uh, pode entrar aí em www. Né? www. Facate, é, facate com dois c, facate.br/sna2022. Maravilha, é Facate.br. desenfaça de Vou deixar o site
2: 2022. lá
1: no boa é. é. perfeito Isso, tá,
0: obrigado tá Mano. na descrição aqui do episódio também vocês podem acompanhar a gente vai estar tá ansioso para receber todo mundo tem que se inscrever logo né Manuel não e não é balela nossa tem que se inscrever é logo valela. porque temos limite no número de participantes né então...
1: exatamente tem que lembrar que por mais que a gente está voltando presencial é nessa final de pandemia que não acabou ainda e mas a gente está tentando voltar então a gente vai tentar limitar o número né para não também não, não fazer nenhuma aglomeração exagerada, né? Então, para a gente, pra gente manter aí no, um bom, bons cuidados, a gente vai ter, então, vagas limitadas. Então, se liguem aí. Show de bola.
2: Posso deixar um, um comentário aqui, principalmente para os alunos de graduação? Posso? Claro. Ó, vão abrir ali e vão ver o valor da inscrição. E eu sei que você vai pensar, ai, é caro. Eu vou te dizer, não é caro. Um evento que vale muito a pena. Tá, e tá por um valor bem acessível posso te dizer com certeza eu tive várias experiências na graduação então vale muito a pena né pra, principalmente para nós então se você consegue guardar um dinheirinho né até junho julho meu deus até me confundi julho é,
1: julho. Julho,
2: junho. julho até julho
1: julho vale é super barato cara tá super barato aí estudar em graduação aí uh, dá bem tranquilo Pra para ir Então é isso, é Então é
0: isso, roda a vinheta Roda a vinheta e assessoria Hoje o professor Manel está
1: aqui comigo Parabéns de erro ontem Mas ele está com uma ressaca, acho
0: muito bem, gente, que, que legal, cara, assim, a gente vai falar do, do, do SNA de novo, né, em outros momentos aí, e... Esperemos aí que a, o pessoal jovem, que não conhece ainda o evento, né possa participar dessa 12ª edição, que são poucos eventos que acontecem tantas vezes assim, né então a gente fica muito feliz. E, de certa forma, o episódio de hoje, né, Milena ele, ele já tem a ver um pouco com temas que a gente vai conversar lá no, no SNA, né?
2: Com certeza, praticamente tudo que a gente fala aqui aparece lá, mesmo que seja só, uh, só um pouquinho, né, alguma coisa dá a gente enxergar lá, então foi mais que a gente não tenha especificamente falado sobre isso na Curiosidade, né? O tema de hoje é sobre cadeias cinéticas. Quem já viu falar? Então cadeias cinéticas abertas, fechadas. Mas vamos começar lá do começo mesmo, né? Então de onde que vem esse termo, né? Quem que começou a fundar esse esse termo? São então, eles Ferroginó? do cientista de engenharia alemão. Esse nome aqui, olha, eu procurei até no translate do Google, <risos> <risos> para tentar falar lá direitinho, mas você já se vou conseguir. Franz, hello. Então, tá
1: ótimo, eu não vou nem tentar com Tá ótimo, é. é Franz, é o Franz, foi o, o Franz. Franz tipo... O
2: Franz, gente, o Franz. Então ele é conhecido muitas vezes como o pai da cinemática, né? Mas só em 1955, esse conceito de cadeia cinética, ele foi elaborado e mais popularizado na literatura por outro nome difícil, Seindler, em seu livro Cinesiology of the Human Body. E depois para o tá? Fiquei com nome é. difícil hoje, hein?
1: É, mas o Brunström depois já é mais conhecido, né? Mais recente. Ele tem um, um livro famoso que é Cinesiologia de Brunström, né? Eu tenho esse aí. Assim. É. É, então ele, ele ficou bem mais conhecido depois, né? É aquilo é da azul. Capinha Azul, né? É, Capinha Azul. Na é verdade, um sim. é um livro super bom, né, cara? Pra quem conhece o Bruce Wayne aí. Uh, mas eu sempre achei. A primeira edição dele era muito feia, assim. Ah, era muito chato de ler, assim. Porque por mais que ele era muito bom, sabe? Que ele não, não tinha muitas, muita, muitas figurinhas coloridas, sabe? É meio, meio raiz, né, cara? a gente preferia estudar dar com Luz Nutella agora já tem uma, uma edição mais nova bonitinha dele assim que vale a pena. falar em
0: raiz né vocês lembram aquele livro tem um livro de física 1 né que é escrito à mão no professor é, de São Paulo até o professor nem sei se ele ainda está nativa na né ah, e eu não foi ele que escreveu à mão né mas é a, a publicação né a impressão é com a escrita cursiva é bem é, como chama assim é, exótico
1: né bem exótico
0: certamente tem gente que está nos ouvindo aqui que conhece tem uma maçã na, na capa.
1: Legal. Não, e coisa loucura, né, cara, falar de livro, né? O pessoal. A... Muita gente abandonou o estudo por livros, mas tem muitos clássicos ainda muito ah, bons, tem, de ler, muito assim, bom, pra... né? Muito bom, né? A gente vai fazer um episódio
0: pra só, só pra falar sobre os livros, né? Porque vale muito a pena.
1: Vale a pena, sim. Bom, e, e esse Stenler, né? Que foi o cara do livro lá do Cineasology of Human Body, uh, ele propôs né, que esses membros uh, eles fossem pensados sempre como segmentos rígidos, sobrepostos em série. Veja só que interessante, é, quando tu olhar o movimento, né, a que movimento é tu pensar que eles estão sempre como segmentos rígidos que estão um sobreposto a outros estão em série, que faz sentido. Mas aí a partir disso ele definiu o que seria essa ideia de cadeia cinética, né, com uma combinação aí de várias articulações dispostas uma sucessiva à outra, constituindo uma unidade motora que é complexa. Então esse movimento ele sempre está envolvendo Uh, essa combinação de uma série de movimentos de diferentes articulações, basicamente isso.
0: E esse lance aqui da cadeia, né, não é a cadeia de ficar preso, né, porque é como uma cadeia de montanhas, né. É. Então, assim quando tem uma cadeia de montanhas o que, que é um monte de montanha, né, que estão ali na sequência uma da outra, né. Aqui fazendo uma referência ao nosso grande colega o professor Carlos de La Fuente, né, quando vai lá na cadeia de montanhas lá no, no Chile, né, são várias montanhas em sequência, então aí daí que vem essa ideia de de, de, de cadeia, né? E tem aquela é. banda, tinha uma banda que tinha um negócio de cadeia no nome, não tinha?
1: Bada, tem umas quantas de. Tem, né? Daqui a
0: pouco a, a gente lembra, lembra.
1: né? Agora a gente lembra. Mas uma coisa interessante, né, cara? E eu acho que é legal essa analogia que tu fez, né? Porque às vezes quando a gente fala isso, né? Ah, cadeia cinética aberta, cinética fechada, o pessoal fica. se perde muito. Eu acho que essa ideia de. É, até pensar porque cadeia, cadeia aberta, que se que
0: pensa que... pensar em cadeia que prende, é. né? Cadeia aberta não faz muito sentido.
1: Exatamente, né? exatamente. Uh, só se está com as portas abertas, né? É. Mas, enfim. Uh, daí, por isso que cada segmento ósseo, principalmente se a gente pensar, aí, vamos pensar na extremidade inferior, né? Pega lá o pé, a perna, a coxa, a pelve. Uh, eles sempre são vistos, dentro de uma cadeia cinética, uh, como elos rígidos. né? Então, eles são elos rígidos. que são a subtalar, o tornozelo, o joelho, né? essas articulações, a articulação do quadril, que vão atuar como articulações de conexão de todo esse segmento, né? de toda essa cadeia cinética. E o Stendler né, categorizou o conceito, pessoal, de cadeia cinética como aberta e fechada. Vejam que lá em e lá vai pedrada com o tio Franz ali que a Melira comentou, era só uma ideia geral de cadeia cinética e só o que começou a falar ó, tem uma cadeia que ela é aberta e outra cadeia cinética que é fechada isso vai depender muito de como está acontecendo aí o carregamento, né? eles usar, utilizaram a palavra de carregamento, mas a ideia de como está a o, o, a parte mais distal do segmento, né? ou seja ele está solto ou ele está fixo né? basicamente isso E lembrando que Desculpa que eu me Atravessei aqui, só porque
0: Eu queria comentar, né, que a gente falou Das articulações em episódios anteriores As de artroses, né Que são as que estão mais Entre aspas aqui, visíveis né, Quando a gente começa a falar sobre essas cadeias Desculpa, Milena, que eu te cortei Tu ia comentar alguma coisa
2: Não, eu ia continuar falando um pouco mais Sobre as cadeias cinéticas Bom então, as cadeias cinéticas abertas, como o Eman estava falando, é, como o próprio né, um, trouxe significado, vou, vou até falar nas palavras, mais ou menos nas palavras dele, que seria uma combinação de articulações dispostas sucessivamente, nas quais o segmento terminal pode se mover livremente. Então esse seria né, um, o que seria uma cadeia cinética aberta. Então, nesse sistema de cadeia cinética aberta, agora trazendo então para as articulações, o segmento de sal é livre para se mover no espaço.
1: Aí, agora, a cadeia cinética fechada, né, Mariana, Ele sempre vai ter uma condição, né, ou um ambiente, no qual a gente tem um segmento uh, onde a gente tem uma resistência externa considerável, que vai acabar restringindo o movimento livre. Né? Então, é quando a gente pensa lá nessa extremidade fechada, né, por isso da palavra. Então, por isso que num sistema de cadeia cinética fechada, a gente sempre tem uma força aplicada a um dos segmentos que vai produzir o um movimento em todos os outros segmentos da cadeia. Cara, isso é muito legal, porque quando a gente pensa em biomecânica e sinesiologia, a gente está pensando em um, olha só, é um segmento se movimentando que está produzindo o um movimento em outras articulações. Isso aí é muito interessante, principalmente quando a gente pensa na, na funcionalidade do sistema, né?
0: É, e também dos músculos mono ou biarticulares, né, que vocês comentaram no, no episódio anterior, no episódio que que tava só vocês dois, porque isso tem tudo a ver também com esse trabalho colaborativo, né? Antes da gente avançar um pouquinho mais a questão da cadeia cinética aberta e fechada, eu queria frisar alguma coisa de terminologia aqui, né, gente, para quem está daqui a pouco começando a estudar a biomecânica. Quando a gente fala Uh, segmento proximal, distal né? Sempre lembre da referência né? Então assim, proximal é mais próximo Da linha média do corpo né? E distal mais distante Mas também eu posso ter uma articulação proximal ou distal em relação a outra né? Então estejam bem cientes Disso quando vocês estiverem analisando O movimento ou lendo né? Sobre as, as questões de cadeia cinética aberta e fechada Até porque Esse é um conceito que gera muita discussão né? Gera bastante discussão quando a gente começa a aplicar ele na prática. Porque, claro que hoje aqui a gente não é bobo nem nada, entendeu? Então nesse episódio introdutório a gente vai pegar o, o básico. Mas às vezes surgem exercícios e posturas que deixam a gente na dúvida até mesmo. está? mas isso é cadeia aberta? Ah, é cadeia fechada, né? Qual que é, né? Qual que é o conceito? E outra coisa também importante né, que uma coisa é analisar o um movimento fracionado para entender a biomecânica básica. Outra coisa é prescrever um exercício ou uma reabilitação pensando num segmento isolado. Isso não, isso não existe. Como diria né o o padre Quevedo, não existe, né? Por quê? porque se vocês estiverem numa cadeia cinética ah, fechada, né? Então por exemplo com a perna fixa, né, o pé fixo, alguma coisa assim, pode ser que o quadríceps de vocês tenha um efeito não só no joelho, mas ele também acabe movimentando outras articulações como o Emanuel falou, né? Então, quando a gente vai para a parte da clínica, por exemplo, né, pensando sempre tentando conectar o exercício com a atividade da vida diária. Hoje o episódio não trata de um esporte especializado, né, mas sim atividades gerais. Muitos exercícios que são terapêuticos, né? Então, assim, lembre sempre, gente, exercício físico é exercício físico, entendeu? O que que dá esse adjetivo terapêutico a ele? O contexto. Então, um exercício que é feito num contexto de reabilitação é um exercício terapêutico, né? Eles são complexos, né? E eles vão envolver uma combinação de características, muitas vezes, de ambas essas cadeias, tanto a cinética aberta quanto a cinética fechada. Então, por exemplo, vamos imaginar que na clínica lá vocês estão com um paciente, né? E ele vai fazer a extensão de joelho sentado. Então, ele está sentado e ele vai fazer a extensão do joelho. Nesse exercício, se a gente pensar a extremidade do segmento distal, que seria a perna, né? Ela está livre para se mover no espaço, ela não está presa em nada, não tem. Não tem nada nela segurando, né? ela está movimentando. Enquanto os segmentos proximais, vamos considerar aí a coxa né? e tronco, eles vão estar tá estáveis, vão estar tá, uh, fixos. Né? Nesse caso, a gente tem então o que? Uma cadeia cinética aberta. A extremidade distal livre para se mover no espaço. Estou estendendo o joelho. Né? Então, nesse caso dessa cadeia cinética aberta, é mais fácil eu dar o foco da minha intervenção. Numa articulação num grupo muscular específico, como o caso aqui, a gente está falando de um movimento de articulação do joelho. que Se for a extensão de joelho, pode ser o quadríceps, se for a flexão, os uh, flexores do joelho. Só que se a gente for olhar esse mesmo exercício, ou seja, é o mesmo, é a mesma, é o mesmo movimento articular. Eu estou aumentando o ângulo relativo do joelho, por exemplo, quando eu estou estendendo o meu joelho, e eu também posso estar tá aumentando o ângulo relativo do meu joelho quando eu estou fazendo um agachamento. Só que no agachamento, vocês vão estar tá com o pé no chão, o chão não se move, né, gente, porque a terra tem uma massa muito grande para movimentar a terra de lugar, não é qualquer pulinho nosso que vai causar isso, então não se move. Então os pés estão, vamos dizer, fixos, né? Só que quando vocês produzem força com o quadríceps e outros músculos, vocês têm uma série de movimentos que acontecem nas articulações. Nesse exemplo, onde o pé está numa referência fixa, nós temos a cadeia cinética fechada. Então, o que vocês precisam começar a observar hoje nesse nosso episódio aqui, e nas aulas de vocês e quem já está trabalhando quando quando for uh, relembrar algumas coisas, é que o movimento articular não define o que é a cadeia cinética aberta e fechada. E sim, como que o segmento está em relação a referencial de movimento, se ele está se movendo ou não. Né? Então, quando está estendendo o, a, o joelho com o pé no ar, o pé está balançando, lá no ar tá? cinética aberta. Quando ele está fazendo um agachamento, ele está paradinho. Então, tudo que as forças de reação que estiverem atuando ali vão acabar implicando movimentos em outras articulações também. Parece simples, né, Milena? Assim, tipo, parece uma barbadinha, né?
2: É, parece, né, mas tem cada coisa, até hoje, né, tem alguns exercícios que é difícil da gente saber, tem que pensar um pouquinho mais para ver se classifica como aberta ou fechada, às vezes tem que pensar um pouquinho mais. E é muito legal a gente perceber também que muitas atividades da vida diária né, e, e dos esportes, eles envolvem uma cadeia cinética fechada, então, né, como o Felipe estava comentando, onde a atividade ela vai se iniciar a partir de uma base firme de apoio né? então no solo e essa força resultante ela vai se transferir através da cadeia para um segmento mais móvel. Né? Então, embora a gente consiga fazer bastante uh, essa distinção entre cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada, em alguns casos isso acaba sendo difícil de fazer. Né? E aqui eu trago dois exemplos de esporte, como por exemplo a natação, e o ciclismo, né? tradicionalmente são esportes com bastante atividade em cadeia cinética aberta, né? onde há uma carga na região distal do segmento, porém esse segmento ele não é fixo, né, ou restrito de movimento. Então, biomecanicamente falando, esses exercícios de cadeia aberta eles vão resultar em um movimento isolado em uma determinada articulação e vão ser eficazes quando é, nós queremos então um fortalecimento de maneira isolada de determinados músculos, né? em contraste com aqueles exercícios de cadeia cinética fechada que aí sim vão causar uma concontração de grupos musculares agonistas e antagonistas, né? e vai resultar nessa movimentação de outras articulações também adjacentes.
1: Esse, esse conceito ele é fundamental para quem pensa em prescrição de exercício, né? Principal, tanto dentro quanto fora de clínicas, né? Porque ele faz todo sentido né, Dentro da cinesioterapia. Uh, apesar de que Até o professor Felipe estava comentando No início, né, como tem muita discussão uh, Hoje em dia O que a gente pensa, inclusive tem uma frase Do professor Bruno Baroni, né, nosso querido amigo Ele fala o seguinte tá, No fundo, não me interessa Muito na prática se a é cadeia cinética aberta ou fechada O é importante é que está funcionando Basicamente isso, né? É importante que o cara está fazendo Exercício ali e esse exercício tem resultado Mas a gente entender biomecanicamente o que que significa isso em em, em resultado é muito interessante, né? Então, essa diferença que a Milena comentou, essa diferença biomecânica, ela faz com que os exercícios de cadeia cinética fechada sejam muito úteis. Quando a gente pensa... um, em uma situação onde a fraqueza isolada já foi eliminada né? Ou seja, ah, tem uma fraqueza de músculo específico já não já está isolado Ou seja, já está em uma outra fase de recuperação muscular Então a gente começa a entrar com os exercícios de cadeia cinética fechada Outros benefícios que também são alcançados ah, com a reabilitação em cadeia cinética fechada E vão incluir tanto ah, o estabelecimento de ah, estabilidade né, proximal Como por exemplo, ah, ter maior estabilidade de ombros, quadril e tronco Uh, vai tendo assim, maior, uh, maior base, uma base mais estável né, para poder fazer exercícios de função distal Também para fa- poder fazer deambulação E além disso eu vou ter uma melhora uh, na minha integração sensório-motora né, A famosa propriocepção Ou seja, essa melhora de integração sensório-motora Vai estar tá relacionada a um melhor também controle neuromuscular E posteriormente com uma melhor também estabilidade funcional da articulação então, só de exemplo aí, se a gente pegar os exemplos que a gente está comentando agora, uh, se a gente pegar os exercícios lá de, de extensão de joelho em cadeia cinética aberta, né? Aquele tradicional uh, que tinha é tipo um chuta-chuta, né, Felipe, antigamente, antigamente, né, eu quero sentar na cadeira e, e estendendo o joelho. É um exercício simples de extensão de joelho para a cadeia cinética aberta. Cinética aberta. Uh, nesse caso, a gente tem músculos extensores de joelho, como por exemplo o quadríceps, que vai realizar a maior parte do trabalho relacionado a esse movimento. Então é bem, bem um exercício aí focado para o quadríceps. Enquanto nesse exercício os isquiotibiais tibiais uh, são ativados para controlar o movimento sem contribuir significativamente para o trabalho realizado. Então veja, a gente está utilizando quadríceps, a gente tem ativação ali do antagonista dos isquiotibiais, tibiais, mas eles são é muito mais para controlar ali, o movimento, né? não tem grande participação. Se Agora se a gente pegar... Um exercício em cadeia cinética fechada Para a mesma musculatura Então vamos pensar no agachamento né o Agachamento é um exercício que vai trabalhar Extensor de quadril, extensor de joelho Planteflexor Quando a está fazendo esse exercício E a gente coloca o centro de gravidade do corpo Diretamente sobre o joelho né? Inclusive dá para lembrar aí Dos conceitos de torque que vai acontecer aí Uh, tanto o quadríceps quanto os isquiotibiais eles vão trabalhar simultaneamente para controlar aquela flexão do joelho. Então durante o agachamento, eu estou agachando, fazendo uma fase excêntrica, com o meu centro de massa sobre, né, o mais próximo à articulação do joelho, eu vou ter uma, uma ativação simultânea dos isquiotibiais e dos quadríceps para controlar essa flexão do joelho. E daí o resultado vai ser essa estabilização do joelho, através de uma ativa- atividade simultânea de dois grupos musculares opostos, o que é muito interessante. Uh, e à medida que a gente começa a movimentar a perna em extensão terminal na cadeia cinética aberta, uh, o trabalho necessário para levantar a perna aumenta, né? Porque a gente está aumentando aí o nosso momento de braço de força, né? O braço de, uh, da, da força de resistência, né? Ou seja eu estou aumentando a distância que a força peso está do eixo de rotação, então estou aumentando o torque externo, por isso que acaba ficando mais difícil na, na extensão uh, terminal, e este fenômeno vai requerer uma produção de força crescente pelo quadríceps nos últimos 30 graus de extensão do joelho. Por isso que essa ação vai causar aí, maior translação anterior da tíbia, resultando num alto cisalhamento da força, uh, uma força de cisalhamento no joelho. Né? Uh, isso na cadeia cinética aberta Na cadeia cinética fechada, pessoal A gente tem uma situação uh, Na qual eu tenho a extensão de joelho Também acontecendo Principalmente numa fase concêntrica do agachamento. Eu vou ter uma co-contração simultânea Dos isquiotibiais e do quadríceps E significativamente Eu vou ter menor, então, tensão Menor força de cisalhamento Maior estabilidade em toda a articulação do joelho Então vejam só Como muda, né? Uh, quando a gente pensa cinemologicamente assim, esse exercício aí, em cadeia cinética
0: aberta e fechada. É, e... bom, tem várias coisas aí da aula que tu deu agora pra gente aqui, mas a primeira coisa, gente, assim, ó, a gente não pode pensar no conceito de cadeia cinética aberta, na verdade, não pode pensar nenhum conceito considerando apenas um desfecho relacionado ao movimento humano. O que eu quero dizer com isso? Você que é estudante de fisioterapia ou fisioterapeuta, você que é professor de educação física ou estudante de educação física, não pode pensar no conceito de cadeia cinética aberta ou fechada só em termos de ganho de força. Por quê? Porque quando é planejado um calçado esportivo, passa também pelo planejamento que tipo de atividade vai ser. Ora. Se é uma atividade em cadeia cinética fechada, talvez esse calçado tenha que ter mais agarre, tem que ter mais atrito. Né? Se for um calçado em cadeia cinética aberta, talvez ele possa ser mais leve. Né? Se for um equipamento de avaliação ou mesmo um equipamento de musculação, ele também vai ter que considerar as amplitudes de movimento que vão estar acontecendo, quantas articulações esse aparelho vai ter que ter para conseguir acomodar aquele movimento. Né? Porque, claro que do do ponto de vista de ganho, ganha força? Então tá, então o que interessa é ganhar força. né? Mas existem outras coisas que a gente também precisa levar em consideração, porque os conceitos, eles conversam aí com com várias áreas, né? Quando a gente vem para a área da educação física e da fisioterapia, que é o que a gente se garante um pouquinho aqui no no Biomecast, né? Muita gente vai elencar as características biomecânicas de um exercício em cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada e a partir disso definir qual será usado na sua prática, né? E aí quando estava falando Emmanuel, né, Manel da questão dos músculos que ativa e tal, eu lembrei do nosso parceiro, né, uh, o Leporace que também e da Eliane agora, né, que está lá trabalhando com ele, né, sobre aquela Aquela pergunta que vai vai, vira e mexe e aparece nas nas discussões dele né, sobre o glúteo ser um extensor de joelho. E aquilo ali é um ótimo exemplo de discussão sobre cadeias né, cinéticas. Ah, Então assim, vamos lá, Ah, Felipe, mas assim, ah, tá, tudo bem, mas eu quero saber quais as características principais, assim, do ponto de vista mecânico, né, dessas cadeias aí. Bom, na cadeia cinética fechada, gente, então, lembra-se, a cadeia cinética fechada a extremidade lá não tem movimento, ela tá fixa, né, então é fazer o agachamento, por exemplo, em pé, né? Isso implica, sem considerar peso externo, tá gente, só com o peso corporal, vamos pensar assim, porque senão começa a complicar com, com alguns detalhes mais ah, aprofundados aí da, da sobrecarga. Tem aumento da compressão articular, né, então aqui já começa algumas coisas importantes, né, se você ouviu o nosso episódio sobre cartilagem, né, e sobre lesões por estresse, já tem uma ideia aí. Ah, acaba também tendo numa situação. Então, isso seria ruim, vamos dizer assim, né? Poderia ser ruim se não fosse bem administrado, né? Uma força de compressão muito grande. Também acontece que a congruência articular, né? Então, em outras palavras, né? O contato articular, né? Ele aumenta justamente por essa compressão. Isso pode ser positivo em termos de estabilidade, né? E como com isso. Ah, E como com isso ocorre uma maior compressão, tem também uma diminuição de forças de cisalhamento, lembrem né, força de cisalhamento é uma força que está atuando ah, horizontal, mas cuidado com o dizer que a força é horizontal porque pode ser que a articulação de vocês não esteja alinhada num plano, né? pode ser que ela esteja se deslocando. Então, ela é uma força que está uh, atuando horizontal em relação à superfície da articulação. Né? Então, ela está ali atuando paralela à superfície. Fica mais fica, fica mais seguro falar dessa forma. Né? Por outro lado, quando a gente vai na cadeia cinética aberta, né? então, lembrando, né? cadeia cinética aberta, extremidade distal em movimento, aquela coisa toda, eu tenho maior força de rotação, né? tem maior deformação articular, né? então uh, isso acaba diminuindo a estabilidade. O que quer dizer né, que tem, tem um, um deslizamento maior, muitas vezes, né, de, uma, de uma superfície em relação à outra. Também isso acaba tá associado um pouquinho com uma força cisalhamento um pouquinho maior. Então a gente precisa, do ponto, isso do ponto de vista mecânico, né? pegando uma articulação que está em movimento e assumindo que tu está aplicando carga nela numa ação cinética aberta ou cinética fechada. Só que isso diz muito pouco, né? Por quê? Porque a posição do corpo é muito importante também. Na cadeia cinética fechada, a posição do centro de massa, não a altura dele, mas a posição dele, a linha de ação, né? da força peso, digamos assim, também é um fator importante. Porque pode ser que ela aumente ou diminua a sobrecarga nessa articulação. Especialmente quando a gente fala da extremidade inferior, né? Porque a gente consegue movimentar o tronco. E como o tronco tem uma massa... massa... Eu ia dizer massa muscular, Emanuel, mas o tronco, às vezes, não tem só massa muscular, né?
1: É, pois é. O meu aqui tá bravo. Mas tem um pouquinho, ele tá ali também, né? (risos) Massa
0: muscular, massa óssea, né? Massa gorda, afinal de contas, a gordura é importante também, né? Então, nesses, nessas ah, situações, é pode... aí acaba que o centro de massa também bastante influencia bastante. Quando a gente faz a flexão e extensão de joelho numa cadeia cinética fechada, voltando aqui, imagina o agachamento, né? A gente também pode ativar diferentes grupos musculares, dependendo de como a, o centro de massa está localizado. Então, para quem está perdido, assim, Felipe, como assim a posição do centro de massa? Tu falou que não é a altura dele. Pensa assim, gente, vocês estão focando no quadríceps, mas o tronco de vocês está movimentando. Então, essa movimentação do tronco também pode fazer com que o quadríceps de vocês ative mais, né? Ou menos, né? Então, por exemplo, nós temos o extensor de joelho trabalhando para tentar controlar o movimento quando a gente Consegue alinhar a força peso com o ponto de apoio lá do pé. Né? Agora, se vocês estiverem com o tronco muito inclinado para frente, daqui a pouco vai ter que estar tá contraindo outros músculos que não tem nada a ver com, a, com o fato de ser uma cadeia cinética fechada. Vai ter que começar a contrair músculos do tronco para estabilizar, vai ter que começar a contrair até, sei lá, até para de respirar muitas vezes para conseguir controlar o movimento. Né? Então, a forma de execução é muito importante. Né? E por fim, né, a gente vai ver que não é só no quadríceps que isso vai estar tá acontecendo. Embora né, essa cadeia cinética fechada esteja priorizando movimentos do, do, do joelho, cuja extensão é feita pelo quadríceps, a gente também vai ter participação, por exemplo, do gastrocnêmio, o que não existe numa cadeia cinética aberta. Então vejam só como dá para manipular muita coisa, gente. Dá para manipular não só a dificuldade, como até mesmo quais os músculos vão estar tá sendo recrutados durante uma execução de um exercício que é relativamente simples, né? De aumentar o ângulo relativo entre o joelho. A gente pegou, né, Meliana, um exemplo simples aqui, né? Mas aquilo que a gente falou no início é verdade, né? Tem algumas uhum. discussões sobre isso, né?
2: É, com certeza. Existem né, muitas controvérsias e quando a gente vai procurar artigos relacionados a isso, ainda tem muito essa pergunta, né? Ai, qual exercício é melhor? É em cadeia aberta, cadeia fechada, né? Qual que o opto? É, e ainda tem muita discussão em torno disso. E esses exercícios, principalmente os de cadeia cinética fechada, eles vêm ganhando mais popularidade em relação aos exercícios de cadeia cinética aberta, que eram mais usados antigamente. Né? E muitos clínicos eles acabam acreditando que esses exercícios de cadeia cinética fechada eles acabam sendo mais funcionais e seguros do que os de cadeia cinética aberta, porque produzem tensões que são, digamos assim, menos ameaçadoras para a recuperação e reparação das estruturas, né, mas uh, tudo vai depender do objetivo que se tem, né, e por exemplo, eu trago aqui na fisioterapia, vai estar tá, numa sessão ali, uma reabilitação de, enfim, algum, pode ser por exemplo, LCA, né, e tudo vai depender em que momento da reabilitação você está, né? Como que foi como que foi feita essa sua avaliação? Como que o seu paciente tá? E aí você vai optar pelo melhor, né? Então é sempre bom avaliar direitinho para você poder saber qual é melhor em cada caso.
1: Muito bom, cara. Que que assunto legal, né? Uma coisa que normalmente a gente não, não, não se aprofunda, né? O pessoal a gente fica uh... Muito naquela superficialidade, né? Eu e a Emiliano, a gente comentou também num episódio lá de mono, a, a monoarticular e biarticular, os músculos, né? Como alguns conceitos, a gente muitas vezes a gente aprende uma frase sobre aquele conceito e usa pro resto da vida. E acaba não se aprofundando em algumas coisas, entendendo por que é assim e o que que isso influencia, né? E o Cadê de aberto e Fechada é um exemplo disso. É que esse
0: tema é um tema meio transversal, né, cara? Então, assim... Uhum. Vou dar aula de biomecânica, vou falar de cadeia cinética aberta e fechada? Eu não falo em biomecânica disso. Eventualmente eu comento alguma coisa, porque o aluno está no segundo semestre, né? Aí vai na cinesiologia, mas aí aí vai na... Então, assim, tem vários momentos em que o conceito precisa ser explicado né? e ser resgatado. Ah, na biomecânica eu acho que o principal é entender a, as diferenças, né, em termos de movimentação e o efeito que isso tem sobre a recrutação de músculos, recrutamento de músculos, né. Acho que isso é importante. Daqui a pouco vocês escutaram até agora e pensa, tá, Felipe, mas assim, o que, que eu tenho que tirar daqui hoje? As diferenças entre cinética fechada, uhum. cadeia cinética fechada e aberta em relação ao músculo que vai ser recrutado e a demanda que aquela articulação vai ter. Começa do básico, extensão de joelho sentado com o pé no ar fazendo agachamento, ambos envolvem extensão de joelho mas na cadeia cinética fechada por exemplo, até gastrocnêmio vai estar participando enquanto Hum. que na cadeia cinética aberta vai ser puramente quadríceps e aí isso traz um monte de coisa junto, se eu quero priorizar um grupo muscular, se eu quero controlar melhor a mobilidade, se eu quero um exercício com mais estabilidade, como a Milena comentou e aí gente, não tem receita, entendeu? é vocês avaliarem o aluno ou o paciente vocês e tomar a melhor decisão a partir do, do, dos conceitos disponíveis e das evidências disponíveis. Inclusive, a gente colocou né, na descrição aqui do episódio dois artigos que são as nossas sugestões de leitura para esse episódio de hoje.
1: Perfeito. É isso aí. Pô, gostei. tava com saudade de vocês. Espero que nossos ouvintes tenham gostado também. Uh, e não esqueçam, né... Vamos pro SMA, vamos enviar trabalho, vamos participar. É,
0: rapaz, visita 3, o 3. site, faz a inscrição, prepara o trabalho, e que em julho a gente vai invadir Taquara.
1: O Vale do Paranhana, é isso aí, é
0: aí. Como é que é o nome Olha... mesmo? Vale do quê? Vale do Paranhana.
1: Paranhana. dali, é isso aí. Vai ser o Vale da
0: Neuromecânica, em julho.
1: Isso, ah, <risos> boa, vamos fazer boa. Um, vamos puxar essa hashtag aí. Bom pro vale da né? Aeromecânica. É isso aí, valeu, pessoal. Milena Felipe, valeu, muito obrigado. É nós
2: Valeu, pessoal, até.
0: Valeu, até mais.